0: Die Inflation ist zurück und das lässt auch die Kapitalmärkte nicht kalt. Herzlich willkommen zu unserem Rückblick aufs dritte Quartal. Mein Name ist Tobias Schafföhner und ich unterhalte mich mit Bert Flossbach. Bernd, du hast im Quartalsbericht ähm, intensiv am Thema Inflation gearbeitet. Ähm, was wir zuletzt sehen, das sind Preisanstiege in den USA zum vierten Monat in Folge wieder über 5 Prozent. Jetzt sind das Effekte, die zunächst mal kurzfristig sind. Energie, Rohstoffe, aber auch gestörte Lieferketten. Wie nachhaltig sind diese Effekte?
1: Ja, das ist die, die Griechenfrage im Moment, nicht? Also die die Sicht der Dinge war ja im Sommer noch, das ist alles äh, transitorisch, wie das so schön im Fachjargon der Notenbanken heißt, also temporär und geht schnell wieder vorbei. Ähm, was wir aber jetzt sehen und erkennen können, ist doch, dass die äh, Nachfrage pandemiebedingt stark gestiegen ist. Wir haben jetzt wieder die Lockerungen, hatten in der Zwischenzeit äh, enorme Hilfsprogramme, die die Geldmenge stark erhöht haben. Also Leute haben einfach mehr Geld auf dem Konto und in den Taschen. Das lag da längere Zeit rum und wird jetzt eben ausgegeben und gleichzeitig haben wir diese Lieferketten-Themen, die auch noch ein Nachwehen der Corona-Pandemie sind, vielleicht besonders eklatant bei Computerchips die sich inzwischen ja in allen Apparaturen und Geräten finden, aber eben auch bei Rohstoffen nicht. Und es kommt zusammen. Und das, was man so im Sommer noch als transitorisch oder temporär bezeichnet hat, zeigt sich doch jetzt, erweist sich jetzt als als äh, etwas hartnäckiger. Und ich glaube auch, äh, dass das dazu führen kann, dass wir in Effekte, sprich Lohnverhandlungen kommen, die etwas höher angesetzt werden, weil eben, und das ist eigentlich da, dann der wichtigste Punkt, äh, die Gewerkschaften oder die Tarifpartner sagen, also diese fünf Prozent oder vier oder wie viel das auch immer am Ende sein wird, äh, die vergessen wir nicht einfach, sondern die erhöhen im Prinzip ja den Sockel und darauf äh, wollen wir einen entsprechenden Reallohnausgleich haben. Und dann zieht sich das in das Jahr 2022 rein äh, und dann ist die Sache eben nicht mehr so temporär wie anfangs gedacht.
0: Das sind die kurzfristigen Effekte. Du hast das als Inflationsbuckel bezeichnet, der sich vielleicht ein bisschen länger hinziehen könnte, wenn man sich auch äh, die Rohstoffe, die Lieferketten-Thematik näher anguckt. Aber bei den Zweitrundeneffekten wird es dann spannend. Das wäre dann die äh, eine der äh, Wege in ein neues Inflationsregime. Es gibt aber noch weitere Treiber, ähm, die 3D. Nimm uns doch mit, was du hinter den 3D verstehst.
1: Ja, die 3D, das äh, ist zum einen der allseits erkennbare Trend der Dekarbonisierung. Äh, das heißt, wir wollen Klimaschutz, wir wollen weniger CO2-Ausstoß. Das ist politisch gewollt und natürlich ist damit automatisch auch verbunden, dass die Kosten äh, über Zertifikate handeln und und äh, welche Maßnahmen auch immer letztendlich äh, auf allen Seiten steigen werden. Also wir werden höhere Energiepreise äh, haben in der, in der Zukunft. Das ist gewollt, wie gesagt, also da wird sich auch niemand, sollte sich auf der politischen Seite auch niemand beschweren. Der zweite Punkt ist, dass die Lieferketten-Thematik dazu geführt hat, dass viele Unternehmen wieder stärker im Inland oder zu Hause oder vor Ort produzieren. Also im Grunde genommen D-Globalisierung könnte man dazu sagen, das wäre das zweite D. Eine Renationalisierung der Produktion, auch das ist tendenziell etwas teurer, also inflationstreibend. Und dann ein Faktor, über den, glaube ich, niemand mehr streiten wird, der sicherlich in zwei, drei, vier Jahren sehr, sehr stark beginnt zu wirken. Das ist die Demografie. Wir haben immer mehr Leute, die aus dem Berufsleben ausscheiden immer weniger, die nachrücken. Das wird gerade bei, bei qualifizierten Jobs zu einer starken Knappheit führen und damit eben auch äh, zu höheren Löhnen. Und diese Faktoren greifen dann Teilweise jetzt schon, aber vermehrt dann in den nächsten Jahren und deswegen spricht wenig dafür, dass wir nach diesem Buckel, der jetzt vielleicht dann tatsächlich in einem Jahr oder so vorbei sein wird, dass wir dann uns wieder auf die Inflationsniveaus, die wir lange Zeit gewöhnt waren, von einem Prozent und weniger zurückbewegen, sondern es wird höher bleiben.
0: Wir haben Tatsächlich an dieser Stelle vor drei Monaten auch schon über die 70er Jahre gesprochen und das ist ja der Vergleich, der sich wieder aufdrängt. Wenn wir jetzt in ein neues Inflationsregime kommen, gleichzeitig aber unklar ist, wo wirklich deutliches äh, reales Wirtschaftswachstum herkommen soll, dann schwebt dieses Gespenst äh, Stagflation wieder umher. Ist das realistisch, dass wir eine Dekade der Stagflation jetzt erleben?
1: Also ich glaube nicht, dass wir eine Dekade der Stagflation erleben. Ist Man kann schon sagen, dass die Anzeichen, die man jetzt erkennt, so ein bisschen ähnlich sind. Ich erinnere mich selber noch gut als Kind, als die erste Ölkrise kam. Das war so ein exogener Schock. Der Preis explodierte innerhalb von wenigen Tagen um 70 Prozent, stieg dann auf damals unvorstellbare 12 Dollar. Das führte dazu, dass die Inflationsraten hoch, hoch kamen, dass auch die Tarifverhandlungen sich an diesen höheren Inflationsraten äh, orientiert haben und gleichzeitig aber auch die Wirtschaft äh, unter Druck kam, weil eben ein wichtiger Preisfaktor stark stieg. Äh, das ist jetzt vom Charakter her durchaus vergleichbar, vom Ausmaß her aber deutlich niedriger. Und ich glaube deswegen nicht, dass wir eine Stagflation äh, wie in den 70ern bekommen. Wir hatten damals zweistellige, teilweise zweistellige Inflationsraten in Amerika, hoch bei uns. Äh, das wäre wahrscheinlich etwas übertrieben. Aber von der Tendenz her, mehr Inflation bei relativ moderaten, geringen Realwachstum, was wir ja auch in der Vergangenheit hatten. Nicht, da hat sich jetzt wenig geändert. Das wird so so ein bisschen die Marschrichtung sein. Also ich würde sagen, nicht Stagflation, aber starkflationäre Tendenzen, die mal mehr und weniger stark sein werden, je nachdem auch, wie sich die Rohstoffpreisentwicklung in den nächsten Jahren darstellt.
0: Ganz wichtig natürlich auch, wie die Weltwirtschaft jetzt nach diesem Aufholeffekt, nach der Pandemie sich weiterentwickelt. Ein Thema, was wir da nicht aussparen sollten, ist sicherlich die Entwicklung in China. Wir haben mit, mit Evergrande jetzt einen großen Immobilienentwickler, der vor dem Kollaps steht. Wie ist deine Erwartungshaltung wie der? wie die Entwicklung zunächst in China ist und was die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein können.
1: Ja, das ist ein, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil zum einen hat China eine große Bedeutung, wie wir alle wissen, fürs Weltwirtschaftswachstum, für viele Unternehmen, gerade auch hier bei uns in Europa, in Deutschland, enorm wichtiger Absatzmarkt. Zum Zweiten ist China natürlich damit auch relevant für Themen wie Inflation, über die Nachfrage nach Rohstoffen. Und überhaupt über das über das Wachstum. Und die Krise im Immobilienbereich, die ja jetzt nicht wirklich neu ist, also das zeichnete sich ja ab. Und Evergrande äh, war im Grunde genommen schon lange, galt schon lange als angeschlagen. Also das hat uns nicht in irgendeiner Weise überrascht, dass diese Firma in, in Probleme kommt. Ähm, aber die Frage ist jetzt, wie weit werden andere Firmen, also so Kumuleffekte, wie weit werden andere Firmen mit erwischt? Äh, inwieweit wird der gesamte Immobilienmarkt erwischt, der mit, indirekten Effekten, Zulieferern und so weiter, bis zu 30 Prozent der Wirtschaftsleistung Chinas ausmacht. Also der hat schon eine erhebliche Bedeutung. Das ist relevant fürs Wachstum, das wird es etwas dämpfen, wäre aber auch ein Punkt, der dann diese inflationären Tendenzen, die ich eingangs beschrieben habe, auch wieder so ein bisschen nach unten drückt. Das wirkt also etwas, etwas, wenn man so will, gegenläufig. Und das spricht auch dafür, dass die Gemengenlage, die wir momentan haben, keineswegs so einfach zu lesen ist.
0: Also eher Belastungsfaktoren auf der Wachstumsseite. Zunächst ja. erhöhte Inflation. Lass uns über die geldpolitischen Implikationen sprechen. Jay Powell, der Gouverneur der FED, hat gesagt, die gegenwärtigen Engpässe sind stärker ausgefallen als gedacht und halten sich auch länger. Das ist ein kommunikatives Spannungsfeld, wo er sich da bewegt. Kommt man da gesichtswahrend überhaupt noch aus?
1: Ja, das ist ja jetzt die spannende Frage. Ich meine, wir haben uns damit seit vielen Jahren ja beschäftigt. Nicht? Diese Zwickmühle, in der die Notenbanken sind. Und wir haben das eigentlich bis zuletzt immer als eine potenzielle Zwickmühle beschrieben. Wenn denn mal die Inflation steigt, was können die Notenbanken dann überhaupt noch tun? Nicht Auf, Aufgrund der hohen Verschuldung äh, vieler Staaten, äh, der Abhängigkeit von tiefen Zinsen, nicht zuletzt auch des ganzen Finanzmarkts und natürlich des gesamten Immobilienmarkts in Europa, in den USA. Also können die überhaupt noch... Und die, äh, sagen wir mal, die, die Meinung, die wir vertreten haben in der Vergangenheit war, das ist sehr schwer, man muss da mal gucken. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt sind wir an dem Punkt, an diesem Tipppunkt äh, oder Kipppunkt, wo die Inflation tatsächlich steigt, wo die verbal noch im Rahmen eines Drahtseilaktes, äh, rhetorischen Drahtseilaktes noch als temporär beschrieben wird, aber man muss natürlich aufpassen, dass man die Glaubwürdigkeit nicht verliert. Und ich glaube, das ist, was Jay Powell auch meinte. Das ist ein Thema, mit dem die EZB sich noch viel stärker be beschäftigen muss. Ich kann nicht bei immer höheren Inflationsraten immer noch sagen, ja, unser Ziel ist zwei, wir sind aber schon drüber und deswegen machen wir eine lockere Geldpolitik, um noch höher zu kommen. Das macht ja keinen Sinn, das ist ja im Grunde genommen verrückt. Aber die, die Sachzwänge führen dazu, dass die Notenbank eben nicht so handeln können, äh, wie sie vielleicht gerne würden. Und das ist ja der vielleicht entscheidendste, mit Abstand entscheidendste Punkt in unserem Weltbild. Ich kriege keinen Zins. Ich habe sogar hier und da einen Strafzins. Und bis dato war das nicht ganz so schlimm, weil die Inflation tief war. Jetzt steigt die auf zwei, drei, vier, fünf Prozent. Äh, und ich verliere jedes Jahr real einen Haufen Geld. Und das ist, glaube ich, für jeden Investor momentan die Frage schlechthin, wenn das anhält, dann muss ich was tun.
0: Lass uns in der kurzen Frist bleiben, denn zu dieser geldpolitischen Hygiene gehört ja auch, dass die US-Notenbank, die uns wieder einen ganzen Schritt voraus ist, sagt, wir können aber schon die Anleihekäufe reduzieren. Also ein gewisses Maß an Normalisierung ist sicherlich möglich. Das hat durchaus auch schon wieder für Unsicherheit gesorgt, wenn wir an Anleihemärkte, aber auch Aktienmärkte gucken. Ist das ein notwendiges Übel, dass man da signalisiert, natürlich können wir uns bewegen und muss man das entsprechend gelassen sehen, was da zunächst passiert ist?
1: Ja, das ist ja das exakte Punkt. Dieser rhetorische Drahtseilakt, der jetzt erforderlich ist, einerseits zu sagen, ja, natürlich, wir nehmen das ernst. Nicht, Wir sind also, bleiben auch glaubwürdig, weil wir nehmen Inflation ernst. Geldwertstabilität spielt eine gewisse Rolle, keine Frage. Für die EZB offiziell die primäre Rolle. Aber auf der anderen Seite muss ich aufpassen. Du hast es gerade beschrieben. Wenn ich jetzt sage, ich, wir führen das zurück und wir sind auf dem Weg zur in Anführungsstrichen Normalisierung, dann kann das immer wieder dazu führen, dass natürlich an den Finanzmärkten Dinge vielleicht übertrieben interpretiert oder einfach extrapoliert werden. Das läuft dann immer so weiter. Der kleine Zinsanstieg wird immer größer. Und das führt dann wiederum zu Rücksetzern. Vor drei Jahren haben wir das gesehen, als die Märkte fast 20 Prozent einbrachen, die fettkalte Füße bekamen. Das heißt, der Weg in ein höheres Inflationsregime, also nachhaltig höhere Inflationsraten, der ist durchaus dornig und da wird es immer wieder auch zu kleinen Rücksetzern oder auch größeren Rücksetzern kommen, weil der Markt das als große Zinswende interpretiert, die, wie wir alle wissen, natürlich dramatische Auswirkungen hätte und wahrscheinlich deswegen auch nicht kommen wird.
0: Wenn diese Zinswende nicht kommt dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie stellen wir uns im Kontext Inflationsschutz auf, wenn wir wirklich mal nur in der langen Frist bleiben. Sind Aktien da
1: das Allheilmittel weiterhin? Ja, Aktien gelten ja als Sachwerte, nicht als Unternehmensbeteiligungen, klassischerweise als Inflationsschutz. Höhere Inflationsraten heißt mehr Umsatz, bei unveränderten Margen auch mehr Gewinn. Ich habe damit also sozusagen einen Ausgleich, wie bei einer Miete, die ich inflationsindexiert habe, gleicht die mir sozusagen diesen Inflationsanstieg oder die Inflationsrate aus. Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt Natürlich Firmen, die auch unter inflationären Entwicklungen leiden. Das sind eben Firmen, die nicht in der Lage sind, diese Preissteigerungen durchzureichen, die vielleicht auch margenschwach sind, die mal, eh so ein bisschen dem Rücken zur Wand stehen. Und deswegen ist es also von, von äh, herausragender Bedeutung für die Unternehmen, dass sie eine Preissetzungsmacht am Markt haben, also eine starke Stellung haben am Markt, dass sie eine gute Verhandlungsmacht haben gegenüber Lieferanten. Da spielt Größe eine wichtige Rolle und natürlich, dass die Produkte gut äh, und gefragt sind und die Firma profitabel ist und damit überhaupt in der Lage ist, eine Preisstrategie zu fahren. Und solche Unternehmen sind zweifelsohne äh, als Inflationsschutz geeignet. Es sei denn, und jetzt reden wir über die Aktien, nicht über die Firmen, dass die Bewertung der Aktien durch steigende Zinsen, so wie in den 70ern, stark unter Druck kommt, was wir aber nicht glauben.
0: Und der erste Teil unterstreicht auch nochmal, glaube ich, extrem den Fokus auf eine gewissenhafte Unternehmensanalyse, denn dann ist eben nicht Sektor gleich Sektor, Aktie gleich Aktie, sondern da wird ja. dann differenziert werden. Ein eine andere Anlageklasse, die regelmäßig als Inflationsschutz herhalten muss, ist ja Gold, leider mit eher enttäuschender Performance in letzter Zeit. Was hältst du von den üblichen Gründen? Dollar, Aktien?
1: Ja, also die, die Begründung, warum der Goldpreis steigt und fällt, da kriegt man jeden Tag im Prinzip für die Kursentwicklung immer eine passende Begründung. Der Mensch sucht ja eben nach Erklärung und die wird geliefert letztlich ist langfristig ein Faktor entscheidend, das ist die Inflation. Und wir haben uns, wenn man sich das mal jetzt anschaut über die probaten Zeiträume, wenn man sehr lange zurückgeht und nimmt die Freigabe, die endgültige Freigabe des Goldpreises 1973, da pendelte sich Gold um die 100 ein und wir haben seither eine annualisierte Performance oder Kursentwicklung, Preisentwicklung von 6% Prozent im Gold, die liegt etwa 2% Prozent über der Inflationsrate. Also ich habe sogar einen gewissen realen wenn ich jetzt nur zehn Jahre zurückgucke, ist die Performance logischerweise nicht so gut. Da waren wir auf 1900 in der Spitze, jetzt sind wir bei knapp 1800 Dollar. Also da war es schlechter, aber das ist ein relativ überschaubarer Zeitraum. Und man sieht schon, die Inflationsschutzeignung von Gold hängt ganz klar davon ab, welchen Zeitraum ich wähle. All überhaupt keine Frage. Man sollte davon aus, oder darf davon ausgehen, dass wir den, dass wir da mit Gold einen Inflationsschutz erreichen können als Anleger. Man sollte sich aber davon trennen, dass das jetzt innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten zu passieren hat. Und Gold ist eben nicht, wie sehr oft dem Metall angedient wird, der sichere Hafen, wenn es irgendwo kriselt. Das reicht vielleicht für eine Woche, bestenfalls für einen Monat. Aber langfristig zählt die Inflation. Und da würde ich sagen, spielt Gold in der Zukunft sicherlich ähm, eine, sollte eine größere Rolle spielen in der ähm, Vermögensdisposition von Investoren als in der Vergangenheit. Weil ja
0: auch das Risiko, wie die 70er Jahre endeten, nämlich mit einer sehr restriktiven ja. Notenbankpolitik durch Paul Volker damals äh, aktuell eigentlich nicht am Horizont äh, erkennbar ist. Wäre das das Szenario, wo du dann deine Positionierung, deine Anlagestrategie überdenken würdest?
1: Also die Frage ist natürlich, wie stark der Preis steigt und wie viel der vorwegnimmt. Aber wir, wir müssen uns nochmal vor Augen führen: Wir haben, das gilt für Aktien wie für Gold, wir haben eine Situation, die in der Wirtschaftsgeschichte einmalig ist. Ja, wir haben steigende Inflationsraten, die jetzt inzwischen mit drei bis fünf Prozent äh, doch schon Niveaus erreicht haben, die man nicht mehr wegdiskutieren kann. Die wahrscheinlich auch nicht mehr auf die tiefen Niveaus wie zuvor fallen. Und gleichzeitig haben wir tiefe Zinsen die von den Notenbanken nur sehr schwer, wenn überhaupt nachhaltig erhöht werden können. Das gab es ja noch nie. In den 70er Jahren, diejenigen, die das nicht mehr live erlebt haben, wir, wir, wir kamen aus den 70er Jahren raus mit fast 15 Prozent Zinssatz bei Inflationsraten, die ähnlich hoch waren. Der kurzfristige Zins lag sogar um die 20 Prozent in den USA und in, in, in Europa war es und in Deutschland war es ein bisschen tiefer. Aber das war natürlich eine Zeit, in der die Inflationsangst sich auch in Form extrem hoher Zinsen niederschlug. Und das sind natürlich Opportunitätskosten, sowohl für Gold als auch für Aktien. Deswegen sind in den 70ern ja die, die Aktienkurse nicht vom Fleck gekommen. Obwohl die Gewinne inflationsbedingt stiegen, weil die Bewertung unter Druck kam. Logisch, bei extrem hohen Zinsen. Und deswegen ist ja dann Anfang der 80er Jahre auch der Goldpreis von damals äh, unvorstellbar hohen 850 Dollar wieder äh, nach unten gesagt, bis er dann Ende der 90er bei gut 200 äh, seinen Tiefpunkt erreicht hatte.
0: Also wir sind auf dem Weg in ein neues Inflationsregime, anders als damals, aber wahrscheinlich nicht mit deutlich steigenden Zinsen. Das ist sicherlich ein Plädoyer für Aktien und Gold, wenn man bereit ist, die leider nicht vermeidbaren Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.
1: Ja, das muss man. Also die die Zeiten, in denen man auch bei einem Balanced Portfolio sagen konnte, ich habe 50 Prozent in sicheren Anleihen, die bringen mir einen Kursgewinn, wenn es kracht an den Märkten und natürlich einen schönen Zinsertrag in guten wie in schlechten Zeiten sind vorbei. Nicht? Der, der Zinsertrag ist weg für sichere Anleihen und wir haben ja die letzten Wochen auch gesehen, es gibt durchaus einen Gleichlauf. Aktien fallen und Anleihenkurse fallen, weil die Zinsen ein bisschen, die Renditen ein bisschen steigen und wie gerade schon gesagt, dieses dieser Wechsel dieses, die, von diesem Tiefinflationsregime zu einem Höherinflationsregime wird nicht so simpel erfolgen. Die Leute werden nicht so ruhig bleiben, wie das jetzt unser, unser Ausblick eigentlich erwarten lassen sollte oder gerechtfertigen würde, weil sie immer wieder glauben, dass jetzt doch die große Zinswende kommt, genau wie wir das 2018 erlebt haben. Wir halten das für sehr unwahrscheinlich, deswegen soll man bei seiner relativ hohen Gewichtung im historischen Kontext von Aktien und Gold, also Sachwerten, bleiben. Aber man muss da auch mit Volatilität leben. Also wer Schwankungen von fünf oder zehn Prozent nicht, ähm, nicht aushält aus psychologischen Gründen, muss sich dann damit anfreunden, dass er das Geld sukzessive über die Jahre real nach Inflation mit Sicherheit verliert.
0: Ich formuliere es mal positiv. Es ist ja auch so, dass diese Weltschwankungen sicherlich an der einen oder anderen Stelle Chance, Chancen bieten werden. Und es, das ist ja auch unser Job, diese dann wahrzunehmen und auch äh, investiert zu bleiben, wo es sinnvoll erscheint. So gesehen ein neues Inflationsregime, das uns bevorsteht, was aber nicht zwingend als Drohkulisse taugen muss, sondern auch Chancen für die Kapitalanlage eröffnet. Das waren unsere Quartalsplitter für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.